0: Ciao, sono Mia Cerano. È lunedì 19 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Che Alexei Navalny sia in prigione lo sapete, eh, che le sue condizioni di salute già al suo ingresso fossero precarie. Anche, ne avevamo parlato proprio in questo podcast c'entra anche l'avvelenamento da Novichok quello che ha subito l'estate scorsa per il quale è stato lungamente ricoverato in Germania prima di essere di nuovo riportato in prigione in Russia qualche settimana fa ha iniziato lui stesso Un durissimo sciopero della fame per richiedere un medico di sua fiducia, non quello della struttura penitenziaria in cui si trova, che potesse valutare le sue condizioni effettive di salute e fornirgli anche delle cure adeguate. Navalny è detenuto, per farvi capire, in una colonia penale che si trova a 100 km da Mosca e il suo sciopero della fame è iniziato il 31 marzo scorso. I suoi collaboratori, che sono molto attivi per cercare di tenere i riflettori accesi su questa questione, stanno organizzando delle mobilitazioni nelle piazze di San Pietroburgo e Mosca per questo mercoledì. Ed è anche il giorno, questo mercoledì, in cui Vladimir Putin parlerà all'Assemblea federale. Possiamo dire che la questione, È passata dal riguardare la libertà di Navalny alla sua stessa sopravvivenza, di fatto, almeno questo dicono i suoi collaboratori. La mobilitazione è stata indetta per mercoledì anche perché pare, ci fanno sapere i familiari e i collaboratori, che le sue condizioni eh, di salute siano veramente gravi e qualcuno teme che potrebbe essere una questione di giorni per lui prima che venga colto da un arresto cardiaco. Le manifestazioni dovrebbero attrarre l'attenzione delle potenze mondiali per generare qualche effetto, Europa e Stati Uniti in testa, che per ora si sono mobilitati però parzialmente. Il presidente americano Biden ha detto che quanto sta accadendo è ingiusto e inappropriato, mentre l'Europa si occuperà proprio oggi di questa vicenda cercando di capire come si possa ottenere un rilascio immediato dell'uomo. La sua, in teoria, è una condanna per due anni e mezzo di carcere. L'accusa, forse ve lo ricordate, è di appropriazione in debita. Una vecchia accusa che Navalny definisce politicamente motivata. Da parte sua... La Russia fa sapere soltanto che, a loro avviso, le condizioni di Navalny non sono poi così gravi e che questo sarebbe solo l'ennesimo escamotage di un abile comunicatore disposto a tutto pur di tenere l'attenzione su di sé. L'ambasciatore della Russia, nel Regno Unito, si chiama Andrei Kevin, ha fatto sapere che la Russia non permetterà che Navalny muoia in prigione. È solo il tempo che ci permetterà di capire se questa è una rassicurazione o una minaccia. La settimana scorsa Joe Biden, oltre ad occuparsi del caso Navalny, ha dato anche un annuncio epocale, quello del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, dopo vent'anni di quella che uh, George W. Bush definì la guerra al terrore, partita ovviamente con l'attacco alle torri gemelle. Il ritiro dovrebbe compiersi entro l'11 settembre, una data non scelta a caso prossimo e riguarda sia le truppe militari che conseguentemente le operazioni della CIA in cui gli americani sono stati impegnati per tutti questi anni. È un lavoro complessissimo che gli osservatori, anche i più informati, possono seguire fino a un certo punto. Immaginate quante persone Nel paese non solo erano sottomentite spoglie impegnate in operazioni di intelligence e quindi quanto possa anche essere difficile in un certo senso censirle, richiamarle alla base, si parla di centinaia di operazioni non ufficiali che dovranno essere interrotte e anche gli agenti della CIA presenti in Afghanistan, quasi tutti pare, dovrebbero lasciare il paese, questo stando alle fonti della CNN, perché senza il supporto di truppe militari operare in loco diventa molto più difficile e troppo pericoloso perché manca una tutela importante per chi opera, ma anche banalmente gli spostamenti da una parte all'altra del paese diventano molto più complessi. Questo fatto lo ha ammesso lo stesso direttore della CIA, Bill Burns, in una tenuta in Senato negli Stati Uniti la scorsa settimana. «Durante la quale ha spiegato che nel momento in cui le truppe verranno ritirate, anche la capacità degli Stati Uniti di raccogliere informazioni preziose e materiale con il quale lavorare di intelligence diminuirà in modo significativo, tra le varie missioni della CIA in Afghanistan». Forse una delle più importanti è quella di vigilare su Al-Qaeda, sulla sua capacità di ristrutturarsi, di risorgere e tornare magari a costituire una minaccia per gli Stati Uniti e l'Occidente. È quello che l'America attende ancora di sapere dal suo presidente, da Biden, è come egli intenda rimpiazzare questa forma di raccolta informazioni e eh, l'antiterrorismo in generale. Io vi auguro un buon inizio di settimana e vi do appuntamento domani con The Essential.